0: caros alunos. Na aula de hoje, estudaremos sobre impressionismo e pós-impressionismo no Brasil. Para começar, vamos falar sobre um pouco a arte acadêmica no Brasil. Bom, com a proclamação da República em 1889, a Academia Imperial de Belas Artes, AIBA, passou a se chamar Escola Nacional de Belas Artes e continua exercendo forte influência na arte brasileira. Enquanto o Expressionismo e a nova pintura na Europa ainda vigorava no Brasil a pintura regionalista, voltada para o realismo. Bom, vocês devem estar se perguntando, mas o que é pintura regionalista? Bom, esse é um termo utilizado para descrever cenas realistas regionais, ou rural, ou de uma cidade pequena. Assim como observado na pintura feita pelo Almeida Júnior. Na página 3 na obra Caipira picando fumo, 1893. É possível notar algumas uh, características da pintura impressionista, pois o próprio artista usa a incorporação de temas simples e afastados da eloquência acadêmica, e principalmente quanto ao uso das cores e efeitos produzidos pelas diferentes atmosferas luminosas. Bom, falando um pouco como é que surgiu a pintura ao ar livre, né? Bom, não demorou muito para que a arte acadêmica por aqui também fosse renovada. Aos poucos surgiu um novo estilo, pintura ao ar livre. Quando o alemão George Green chegou no Brasil, no final dos anos 1870, foi um dos motivadores da valorização da pintura de paisagem e da observação direta da natureza. Em 1882, ele expôs várias pinturas desse tipo e acabou sendo convidado a substituir Vitor Meirelles da Aiba, como a gente pode observar, algumas das suas pinturas. Bom, logo Green começou a inovar as aulas, levando os alunos para fora do ateliê, registrando paisagens de modo mais naturalista. Apesar do viés naturalista da produção de Green, note-se que suas pinturas atestam requisitos de uma formação rígida, muitas vezes limitada pelos padrões que gostaria de abolir. Em seus quadros, a carência de emotividade é compensada pela produção fiel e detalhista de todos os aspectos da paisagem. Nesse sentido, talvez sua importância seja maior como professor do que como artista. Quando o Green saiu da Aiba, sete alunos o acompanharam e formaram o grupo Green. Eles gostavam de fazer pinturas ao ar livre no litoral de Niterói. Dentre eles foi, foram o Antônio Diogo da Silva Carreiras, Domingo Garcia e Joaquim José da França Júnior, Francisco Joaquim Gomes Ribeiro, Giovanni Batista Caxtaguento, Hipólito Boaventura Caron.
1: Em 1886, o grupo Grand se dispersou. Caron, Castaneto e Garcia e Vasque passaram uma temporada na Europa. Conheceram a arte impressionista e perceberam uma forte relação com suas pinturas de paisagens ao ar livre. Nas páginas 13 a 15, você poderá notar três obras com temas paisagísticos. Você consegue estabelecer semelhanças e diferenças entre elas e as obras impressionistas estudadas na aula anterior? As suas observações são bem-vindas e você poderá compartilhá-las no Classroom, bem como dúvidas e outras questões sobre a aula de hoje, ok? No entanto, o acanhamento do ambiente artístico, a resistência do público e das instituições às novas tendências estéticas e as limitações impostas pela Academia Imperial de Belas Artes no ensino por ela ministrado e nas orientações que imprimem ao estudo de brasileiros no exterior, dificultam um diálogo mais produtivo entre as investigações introduzidas pelos impressionistas e a arte realizada pelos pintores nacionais, que muitas vezes não vão além de uma incorporação superficial das técnicas impressionistas, adaptando-os ainda ao um olhar comprometido com os padrões acadêmicos. Ainda assim, os ecos do impressionismo no Brasil podem ser encontrados nas obras de Artur Timóteo da Costa, Belmiro de Almeida, Georgina de Albuquerque, Mário Navarro da Costa, Lucílio de Albuquerque, entre outros. O clareamento da paleta, efeitos produzidos pelas diferentes atmosferas luminosas, a incorporação de temas simples e afastados da eloquência acadêmica, o uso de pinceladas fragmentadas e descontínuas, são incorporados aos poucos pelos artistas brasileiros. Nas páginas 20 a 24, você poderá notar as influências do impressionismo na produção brasileira. No Brasil, parece difícil falar em influências diretas, seja do impressionismo, em alguma medida localizado em telas de Castaneto e Eliseu Visconti, ou do pós-impressionismo, embora a menção dos críticos aos pós-impressionistas apareça de forma localizada, por exemplo, nas pinceladas acentuadas de Minto da Costa, associadas por alguns a Cezane ou nas cores de Anita Malfatti, aproximadas em certas leituras dos tons de Van Gogh e Gauguin. Como todo rótulo, pós-impressionismo auxilia a organizar e classificar as novas tendências da pintura, particularmente a francesa, oriundas da renovação estilística empreendida pelo movimento impressionista. Tem a desvantagem, por outro lado, de sugerir convergências e princípios partilhados. Nas páginas 27 e 28, você poderá observar características pós-impressionistas em duas obras de artistas brasileiros. Vocês conseguem estabelecer diferenças e semelhanças com as produções estudadas na aula anterior? Se sim, quais são elas? Você pode nos dizer? Lembrando que as dúvidas podem ser tiradas no clésulo, da disciplina, bem como observações acerca da aula de hoje. Estará também disponível material de estudo complementar. Esperamos que tenham gostado da aula e desejamos a todos bons estudos. Até a próxima!